0: In dieser Folge spreche ich mit Barbara Fremmeray darüber, wie du mit Traumaarbeit deine Beziehung aufs nächste Level bringen kannst. Du erfährst in dieser Folge, wieso man sich unbewusst einen Partner sucht, der Mama oder Papa ähnelt, warum es so heilsam ist, sich vom Opferbewusstsein zu lösen und die Verantwortung für jedes einzelne Drama des eigenen Lebens zu übernehmen. Wann und warum es erst Traumaarbeit braucht, damit Manifestation wirklich funktionieren kann und wieso Traumaarbeit der Schlüssel ist, wenn man leidvolle Beziehungsdynamiken verlassen will. Viel Spaß beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode meines Podcasts. Ich freue mich sehr, heute Barbara Fremmerei zu Gast zu haben. Hallo Barbara.
1: Hallo Linda. Ich freue mich,
0: dass ich da bin. Barbara ist Körperpsychotraumatherapeutin in eigener Praxis im Zürcher Oberland tätig, aktuell noch. Sie wird wahrscheinlich demnächst eine große Reise machen. Vielleicht erzählt sie uns im Rahmen des Gesprächs noch ein bisschen mehr davon. Und Barbara und ich wollen heute mit euch das super spannende Thema bewegen, welche Möglichkeiten und Grenzen Traumatherapie bietet, wenn wir alte, Beziehungsmuster verlassen und stattdessen unsere Beziehungen, unser Leben so gestalten wollen, wie es uns wirklich entspricht. Und ich freue mich sehr auf das Thema und auf den Austausch mit dir hm. und würde gerne einsteigen mit der Frage, die ich all meinen Gästen stelle, nämlich der Frage, was für dich eigentlich Verbindung oder
1: Verbundenheit bedeutet? Hm. Schöne Frage. Wenn ich das fragst, Linda, dann spüre ich gerade so eine Wärme in meinem Herz. Und ich merke, dass diese Wärme sich ausbreitet. Und ich merke gerade, dass ich mich mit dir verbunden fühle. Und das spüre ich da drin, weil da so eine Resonanz ist in meinem Herz. Und dass Verbundenheit, Verbundensein etwas ist, was was ich haben kann mit verschiedenen Menschen oder der Natur oder Tieren. Und dass es da wie unterschiedliche Qualitäten gibt. Es gibt für mich Verbundensein, wo gerade ist, wie so als Geschenk, wo sich entfaltet und wieder vergeht. Und es gibt auch Verbundensein mit Menschen, mit denen ich schon lange im, in Verbindung bin. Und das hat... Und andere Qualitäten und auch dann sind wir auf der Ebene von Beziehungen und da wird es dann auch spannend, was die Thematik angeht vom, von der eigenen Herkunft, weil das, die Erfahrungen meiner Bindung, meiner Vergangenheit, das bringe ich mit in meine Beziehung und ich werde, solange ich mir dessen nicht bewusst bin, was ich da für innere Strukturen habe, die dann meine, mein Beziehungsverhalten ähm, auslösen, werde ich das einfach wiederholen, was meine Vergangenheit ist. Das ist meine eigene Erfahrung und das sehe ich auch in der Praxis ganz viel.
0: Mhm. Ja. Magst du vielleicht direkt mal so ein bisschen was darüber erzählen, wie unsere alten Bindungserfahrungen zu unseren, zu unserer Familie und eben oder zu unseren ersten Bezugspersonen dann ganz konkret unser heutiges Beziehungsverhalten prägen? Also wie kann das aussehen?
1: Hm. Ja, ich glaube, das kann ich gut und mache ich auch gerne. Ähm, wie habe ich mich gefühlt in der Verbindung zu meinen Eltern, zu dem Umfeld in meiner Kindheit, ähm, waren meine Eltern in der Lage, meine Grundbedürfnisse von Kontakt, von Einstimmung, von Vertrauen, von meiner Autonomie und von meiner Liebe und auch von meiner Sexualität abzuholen zum Beispiel? Ähm, Hat es da Resonanz gegeben oder war da keine Resonanz? War da Gewalt? War, gab es Kopplung von, von Liebe und Gewalt, was ähm, nicht so selten ist? dass die Eltern einmal liebevoll waren und dann haben sie vielleicht reingeschlagen oder haben verbal ähm, erniedrigt oder energetisch erniedrigt oder missbräuchlich erniedrigt. Und dieser Wechsel macht ein großes ähm, Durcheinander im, im kindlichen Gefühl vom, vom eigenen Selbstwert und vom eigenen Selbstverständnis und von, von der eigenen Möglichkeit, wie kann ich in Beziehung sein, und ähm, dann stummert das so sehr oft im Unterbewussten. Tragen wir das mit und wir lernen jemanden kennen. Und ich habe immer wieder das Gefühl, wenn ich Hochzeiten sehe, dass das alles Kinderinszenierungen sind von, ähm, oh, du bist jetzt mein Märchenprinz und du bist jetzt mein Papa und du bist meine Mama und wir geben uns jetzt all das, was wir nicht bekommen haben. Und ähm, da ist so diese tiefe Sehnsucht, die nie gestillten Bedürfnisse aus der Vergangenheit, jetzt endlich jemanden zu finden und der gibt mir das alles und ich ähm, dann dann gehe ich in die Beziehung rein und wenn dann die ähm, Hormone des Verliebtseins irgendwann aufhören, dann ähm, merke ich dann plötzlich, oh, äh, es ist mir viel zu nah und ich habe ja eigentlich Angst vor Nähe, aber ich wünsche mir die so sehr, huch, was ist denn hier los? Ich gehe in Rückzug statt in Kontakt, ähm, dabei möchte ich doch so gerne in die Nähe kommen. Und ähm, ja, und spätestens dann wird es offensichtlich, woher ich herkomme, mhm. weil ich mit diesem Dilemma in meiner Beziehung bin. Und eigentlich habe ich Angst da, wo ich mir Nähe wünsche. Und dann bin ich in, diesem, in dieser inneren Zerrissenheit, äh, wenn ich in meiner Kindheit erfahren habe, dass Nähe gefährlich war, weil die liebende Person war gewalttätig zu mir oder manchmal ist es auch gar nicht so dramatisch. Es gibt auch Situationen, ähm, ja, da hat, sieht die Familie von außen wunderbar aus, aber die Eltern sind gar nicht verbunden mit ihren eigenen Emotionen. Ähm, man hat das Gefühl, da ist doch alles da gewesen. Ähm, eine gut situierte ähm, Familie, die sieht von außen stabil aus, und innen drin ist emotionale Kälte. Es mhm. gibt da keine Verbindung zu dem, was das Kind wirklich fühlt. Und das Kind wird nicht abgeholt mit seiner Traurigkeit, mit seinem Ausdruck von, von seinen Grenzen, von seiner Wut. Hey, das geht so gar nicht. Es läuft einfach ins Leere. Dann beginnt das Kind, sich abzukapseln und seine Emotionen von sich ähm, abzutrennen und beginnt es nicht mehr zu fühlen. Und dann bin ich in der Beziehung und möchte gerne fühlen. Und ich merke, ich kann gar nicht fühlen.
0: Spannend. Genau, und das ist ja dieses Grunddilemma, was wir beide gut kennen, persönlich und auch aus unserer Praxis, was du vorhin auch angesprochen hast, dass wir uns dann Nähe wünschen und gleichzeitig große Angst davor haben, weil wir die Erfahrung kennen, dass die Person, die uns nah ist, die ist uns nur so lange nah, wie wir uns so verhalten, wie es gewünscht ist. Und das heißt, wir tun entweder, es ist so, dieser Kernkonflikt ist ja ganz oft, Entweder ich kann die Verbindung zu meiner Bezugsperson halten oder ich kann die Verbindung zu mir selber aufrechterhalten. Aber zum Beispiel mit Wut bin ich dann nicht mehr willkommen oder mit Traurigkeit bin ich nicht mehr willkommen. Und das ist mir noch ganz wichtig zu sagen, um euch da draußen auch abzuholen, wenn ihr jetzt sagt, naja, eigentlich hatte ich eine ganz gute Kindheit und ich habe keine Gewalt im engeren Sinne erfahren und ich wurde auch nicht erniedrigt im engeren Sinne, sondern Du bist hier nicht falsch, weil ganz viele von uns haben sowas auch dann in geringeren Ausprägungen erlebt, indem wir einfach nicht mit allem willkommen waren und angenommen wurden, was zu uns gehört und zu unserer Entwicklung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch für mich, so dieses, ähm, auch dieser Paradigmenwechsel in der Gesellschaft, dass Trauma nicht nur entsteht, wenn wir was hm. Krasses erlebt haben, ja sondern dass Entwicklungstraumata genau da entstehen, wo so leise, unbefriedigte Bedürfnisse zum Tragen kommen über längeren Zeitraum. Und wir dann das so ja, in uns verinnerlichen, dass wir denken, das ist einfach Realität. Das, was du sagst. Dann am Ende landen wir als Erwachsene in Beziehungen, wo, wenn wir eine gewisse Bewusstheit mitbringen, erkennen, oh, das ist das Gleiche wie damals. Mhm. Weil wir wie die Schablone so mitgebracht haben. Also wir sind... Ich sage gerne, unser Nervensystem ist auf das kalibriert, was wir die ersten Jahre erfahren haben und dann wiederholen und wiederholen wir das, bis wir irgendwann vielleicht an einen Punkt kommen, wo es entweder zu leidvoll wird oder wo wir ja, einfach eine Idee davon bekommen, zum Beispiel, weil uns jemand inspiriert, dass es eben auch anders gehen kann. Magst du vielleicht ein bisschen von deinem eigenen Weg ähm, erzählen? Also, wenn es auch gerade wenn es um Beziehungen geht, ähm, war das für dich immer einfach und hattest du wie eine, eine gute Schablone mitbekommen, oder war das für dich ein Lernfeld? Und wie war dein Weg des Lernens bis hm. heute, dass du jetzt vielleicht sagen kannst, ich führe heute eine glückliche Beziehung zu mir? Und zum Gegenüber oder ja, wo stehst du und wie bist du da hingekommen, Barbara?
1: <lacht> jetzt bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich sagen kann: Wow, mein Herzenswunsch seit vielen Jahren ist, ich möchte in Freiheit und in Liebe verbunden sein. Und das, was das heißt, gell, es ist ja jetzt spannend. Du Zuhörer, wenn du das hörst, was heißt das für dich in Freiheit und Liebe verbunden sein? Wenn ich mich frage, was, was ich dann fühle, dann fühle ich, dass ich entspannt bin. Dann fühle ich, dass ich Vertrauen habe. Dass mein Herz jetzt im Kontakt offen sein kann. Dass ich nicht mehr das Dilemma spüre, der... Das hin- und hergerissen sein zwischen Sehnsucht und Angst und dass ich ähm, auch wenn mal eine Angst kommt, die sagt, oh, das ist vielleicht gefährlich, dann kann ich heute sagen, hm, das stimmt, in der Vergangenheit war das und heute ist es nicht. Weil meine, meine Partnerin ist ähm, da ist Liebe und die ist mir sehr wohl gesonnen. Mhm. Und da, wo ich herkomme, da war das eben gar nicht so. Ich komme aus einem Umfeld mit Missbrauch und Gewalt täglich. Mhm. Also ich komme aus einer sehr starken Kopplung von ähm, Liebe und... Ist gefährlich, weil im nächsten Moment kommt Gewalt. Und in meiner ersten Ehe habe ich das wiederholt. Ja, und die zweite Beziehung, wir haben dann gedacht am Anfang, oh, wir machen das jetzt alles anders, das war vor 20 Jahren. Und am Anfang war es auch ganz anders. Und dann hatten wir nochmal die Gelegenheit zu sehen, wie wir das Alte wiederholen. Und durch meine eigene Arbeit, durch meine eigene Traumatherapie, durch meinen eigenen Weg ähm, ist die... Ja, soll ich das jetzt in Kürze zusammenfassen? Meine Identifikation als Opfer, wo ich ja tatsächlich gewesen bin als Kind, konnte sich nach und nach immer mehr lösen. Mein Körpersystem hat immer mehr mh, Resilienz, Kohärenz. Das sind schwierige Worte. Das heißt, wie kann ich in mir sein, sodass ich die positiven Emotionen und Zustände in mir wahrnehmen kann über einen längeren Zeitraum. Wie kann ich das ausdehnen? Wie kann ich damit sein? Und das habe ich über sehr, sehr viel Arbeit. Früher war es Arbeit, jetzt ist es keine Arbeit mehr aber es war viele Jahre viel Arbeit, habe ich mich daraus bewegt.
0: Genau aus diesem, ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht, aber ich glaube, viele von uns können da andocken an dieser Erfahrung von, da geschieht eine Expansion, ich erlebe Glück und Freude. Und mit einer gewissen Bewusstheit, also ich kipp da irgendwann wieder raus. Und was heißt denn, ich kipp da irgendwann wieder raus? In den meisten Fällen ist es das so, dass wir dann selber wie eine, eine Tür zu machen und einen Schalter umlegen und sagen, nee, nee, zu gut darf es nicht sein und zu glücklich nicht, mhm. weil im nächsten Moment wird es wieder vorbei sein. Genau. Also erlaube ich es mir lieber gar nicht erst.
1: Ja, das ist die Erfahrung der Kindheit, weil so war es. Genau. Und dann produzi produziere ich das immer wieder aufs Neue. Und das ist... Ähm, <lacht> Das ist auch ein Prozess von, von, von Realisieren. Das ist wirklich, ich steuere das. Ich bin in der Verantwortung für mein Leben. Und das immer mehr zu sich zu nehmen, ist für mich ein großer Schlüssel von Heilung.
0: Genau, das ist so wichtig, dass du das sagst, Barbara, so als Erwachsene anzuerkennen, dass ich als Kind war es anders, aber heute bin ich in der Verantwortung dafür, mein Leben zu gestalten. Und ich kann nicht ändern, was passiert ist, aber ich kann heute darüber entscheiden, wie ich damit umgehe und kann da meinen Weg anfangen zu gehen, um ja, das Alte abzulegen, also dass Nähe und zum Beispiel Gewalt gekoppelt sind, das wie so hinter mir zu lassen und Nähe mit Nähe zu koppeln. <lacht> und Barbara, wir haben ja gesagt, wir wollen heute eben auch darüber sprechen, wo Traumatherapie in diesem Prozess hin zu neuen Beziehungserfahrungen und dem Hinter-uns-Lassen oder Integrieren alter Bindungserfahrungen, ja, welche Möglichkeiten und Grenzen es da gibt. Und lass uns doch mal so ein bisschen einblicken in deinen ja, aktuellen Stand deines, ähm, deines Erlebens. Nützt Traumatherapie oder gibt es andere bessere Ansätze oder mhm. ja, wa was sollen denn all die Menschen da draußen machen am besten, die Beziehungsprobleme haben, hier und heute und darunter sehr leiden mhm. und auf einem Weg sind, nach einer, auf der Suche sind nach einer Veränderung.
1: Ja, <lacht> Also ich denke, ähm, Traumatherapie, alle Therapieansätzen, die dir helfen, die mir helfen, uns helfen, das Bewusstsein zu entwickeln, über was habe ich da für innere Dynamiken, die mich davon abhalten, dass ich das leben kann, was ich mir so sehr wünsche, das zu erkunden, ist etwas sehr, sehr Wesentliches. Und Dadurch entwickelt sich ein inneres Bewusstsein und auch ein Verständnis für die eigenen Verhaltensweisen, die ich vielleicht bis dahin an mir immer abgelehnt habe und verurteilt habe. Also auch dieser Wechsel von diesem inneren Verurteilen und Ablehnen hin zu einem Wohlwollenden mit mir, auf mich schauen können, auf, meine, auf, auf diese inneren Dynamiken, die mich immer wieder unglücklich sein lassen in meiner Beziehung die mich immer wieder im Dilemma ähm, aufwachen lassen, wenn ich das mhm. mir bewusst werde. Mhm. Und es ist ein ganz wesentlicher Teil und ein wesentlicher Teil ist, ich komme wieder dahin mit der Verantwortung. Ich hatte nämlich ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich so eine, in so einem Tarotkarten-Set, in so einer Engelkarte, so eine Karte gezogen, es war so spannend. Da stand was drauf, was mir so noch nie begegnet ist. Da hieß es, es ist Zeit, dass du die Verantwortung für jedes Drama in deinem Leben ganz zu dir nimmst. Wow, ich gedacht. Krass, wie für jedes. Aber nicht für meine Kindheit, geht ja wohl gar nicht, oder? Weil da war ich ja wohl das Opfer. Und dann habe ich so, bin ich so hergesessen habe gesagt, okay, spannend. Die ganze Verantwortung für jedes Drama, okay. Wie fühlt sich das an? Was macht das in mir, wenn ich das mache? Und ich habe gemerkt, wow, das richtet mich so auf, es gibt mir so viel Selbstermächtigung, es gibt mir so viel Kompetenz. Ich verbinde mich mit meiner Kompetenz, wenn ich das mache und mit meiner Selbstwirksamkeit. Mhm. Es bringt mich wirklich dahin, dass ich, dass ich mir ganz bewusst wird: wow, ich kann ja jetzt und heute entscheiden. Genau, Verantwortung nicht im Sinne von Schuld, genau, sondern richtig.
0: Verantwortung im Sinne von Selbstverantwortung gestalten können.
1: Richtig, gestalten können. Hm. Genau. Und ja, und seitdem gestalte ich immer mehr. Und das ist dann auch nochmal ein Shift passiert in meiner eigenen Entwicklung, ähm, wo ich sagen muss, ich habe mit meiner Traumaarbeit... Ähm, mit Somatic Experiencing, mit dem Narbenmodell, mit ähm, auch der Arbeit von Luise Redemann, ähm, psychodynamische, imaginative Traumatherapie, einen großen wirklich einen großen Weg machen können. Und trotzdem ich, war, war ich wie noch so verhaftet. Es hat mich immer wieder in mein altes Drama zurückgezogen, in meiner Beziehung. Und obwohl ich schon so viel Bewusstsein hatte, ich bin wie kleben geblieben und ähm, war auch eine Zeit lang überzeugt, dass Menschen mit so einem hin schweren Hintergrund, wie ich das hatte, ähm, vielleicht einfach mit diesen Narben leben müssen. Und dann hatte ich die Gelegenheit für eine sehr außerordentliche Erfahrung, nämlich für ein sehr heilsames Ritual, in dem die Körperchemie direkt verändert wird, ähm, habe ich wirklich eine Realisationserfahrung machen können, dass mein Trauma vorbei ist. Dass ich eine traumatische Vergangenheit habe, das stimmt, aber ich bin nicht meine Vergangenheit, weil meine Vergangenheit ist mein, Neu das ist meine, mein neuronales Netzwerk in meinem Gehirn. Das ist dort abgespeichert. Und jedes Mal, wenn das wieder angeht, dann werden die, wird die Chemie ausgeschüttet, die mir die, die Emotionen spüren, Nester Vergangenheit. Das heißt, eigentlich bin ich immer in einer Illusion, wenn ich in, wenn ich meine Vergangenheit in mir und jetzt wieder erlebe. Und gewusst habe ich das schon lange, aber realisiert und das in dem Moment heißt das für mich, es wurde mir zur Körpererfahrung, dass es tatsächlich so ist und dass ich in mir ganz bin und dass ich verbunden bin und dass verbunden Verbundensein meine Realität ist und das Getrenntsein ist eine Illusion. Mhm. Gehört habe ich das schon lange. Mhm. Und jetzt fühle ich das und das macht mich wirklich so unglaublich glücklich und ich glaube, das war auch einfach, ich denke jetzt, ich bin so einen weiten Weg gegangen, ich habe so viel ähm, Bewusstseinsentwicklung gemacht, ich habe wirklich viel Traumaarbeit ich bin in einen weiten Weg gegangen und ähm, mein Leben ist die ganze Suche nach, wie geht Heilung, wie, wie funktioniert das, ähm, wie kommen wir Menschen aus diesem Kreislauf vom ewigen Leiden raus. Das treibt mich wirklich massiv an und ich hätte es nicht gedacht, da wo ich jetzt bin. Und das, was mich auch noch dann weiter bewegt hat, ist... Ähm, Joe Dispenser, vielleicht hast du Hörer, Hörerin davon schon mal gehört, der ist mir schon lange mal über den Weg gelaufen und vor ein paar Jahren habe ich gedacht, boah, der ist ja irgendwie ein bisschen ähm, ich weiß nicht, woanders <lacht> <lacht> hat für mich gar nicht funktioniert und jetzt merke ich, ah jetzt kann ich mit dem seiner Arbeit arbeiten und es geht jetzt weil meine Identifikation meiner Vergangenheit schon so weit aufgelöst ist dass ich jetzt wirklich einfach per, ich kann diesen Raum spüren und ich spüre, wie mein, wie mein Körper immer kohärenter wird, das heißt, immer sich ganzer anfühlt, ich mich immer ähm, zufriedener fühle in mir. Ähm Meine inneren Stimmen, vielleicht kennst du die, du, du da zuhörst, die in meinem Kopf über viele Jahre geredet haben, es ist einfach still geworden.
0: Und ich glaube, mega wichtig ist ja auch, um dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, mal kurz zu erklären, was Joe Dispenza macht und was auch der Unterschied ist zu dem, was Barbara und ich viel in unserer Praxis mit Traumatherapie machen. Traumatherapie ist tendenziell... Gegenwarts- und vergangenheitsorientiert, das heißt, wir schauen irgendwie, wo wollen wir hin und was kommt uns dabei aber in den Weg. Und was uns in den Weg kommt, sind häufig ja frühe Erfahrungen und die daraus abgeleiteten Strategien, die wir entwickelt haben, die sich hier und jetzt zeigen. Und die Arbeit von Joe Spencer ist, wenn wir einen Gegensatz dazu aufmachen wollen, sehr stark gegenwarts und zukunftsorientiert. Jody Spencer sagt, du kannst dich durch Meditation in Zustände versetzen und kannst in einen Raum eintauchen, nennen wir es eine Connection zum Universum, indem du in der Lage bist, dir alles zu kreieren, was du im Leben haben möchtest. Also es ist sehr auf das Positive ausgerichtet. Er sagt auch, hört auf, euch die alten chemischen Cocktails von Leid und Drama jeden Tag neu zu kreieren und kreiert euch stattdessen neue Cocktails, indem ihr euch jeden Tag und konsequent mit dem Zielzustand verbindet, wo ihr hin wollt. Und aus dem ist ja bei uns, Barbara, die Frage entstanden, ja, wo und bei wem braucht es Traumatherapie? Hm. Wo und bei wem ist es sinnvoll, die alten Muster die heute sich immer wieder wiederholen, mhm. zu adressieren. Und für wen und wann ist es sinnvoll, sich das alles zu sparen und stattdessen sich auf das auszurichten, was man in der Zukunft erreichen möchte.
1: Mhm.
0: Und da ist ja die spannende Frage, Barbara, weil du und ich haben das lange Zeit nicht gemacht nicht gekonnt, würde ich sogar sagen, also mich so konsequent einfach einfach auf die Zukunft auszurichten und einfach zu manifestieren, mhm. in Anführungsstrichen und Schlussstrichen. Was glaubst du denn, warum war das für dich vor zehn Jahren noch nicht möglich? Mhm. Und warum ist es heute mhm. möglich? Ist Traumaarbeit die Basis, um dahin zu kommen, mhm. dass wir dann manifestieren können, weil wir wie aus einem, ich denke in Energien, also einem insgesamt fließenderen, kohärenteren mhm. Energiezustand heraus mhm. dann in Manifestationsarbeit gehen? Oder woran liegt das aus deiner mhm. Sicht? Magst du mhm. da vielleicht ein bisschen was teilen?
1: Mhm. Ja. Wenn ähm, wenn ich dich frage, was ist dein Herzenswunsch? Und du dem nachspürst und du kannst vielleicht sagen, wow, ich möchte mich so gerne zufrieden und gelassen fühlen in mir und ich würde sagen kannst du dich erinnern an eine Situation wo du dich so gefühlt hast, zufrieden und gelassen und dann dein Körper, dein Geist dein, dein Sein, das diesen Zustand herstellt und hält dann funkt, kann diese Arbeit mit dem Jodie's Fenster ähm, anfangen zu greifen. Weil es braucht erstmal, ich will damit sagen, ich muss das noch fertig machen, weil wenn das nämlich nicht so ist, was ich sehr oft in der Praxis sehe, ist, dass Menschen das sagen, ja, ah, das ist das, was ich mir wirklich wünsche. Und dann kommt so ein tiefer Atemzug, dann kommt ein Lächeln und dann sehe ich, ah, für einen Moment stellt sich dieser Zustand ein und dann kommt sofort, ja, aber. Und wenn das Ja-Aber kommt, dann schaltet sich der, das Alte, die Überlebensstruktur ein, die das verhindert, dass ich in diesem Zustand bin. Und solange das so stark in mir ist, dass ich diesen Zustand in mir nicht verkörpert halten kann, glaube ich, funktioniert diese Arbeit nicht, die... die ähm ja, die nicht nur von Joe Dispenza, da gibt es noch viele andere, die sagen, ähm, du musst einfach da reingehen und dann hast du das oder ins Gute, ins Positive. Ähm, es ist auch eine innere Kapazität, mhm. ähm, damit sein zu können.
0: Und wir reden ganz allgemein gesprochen von Manifestationsarbeit, also Manifestationskraft, sich Dinge ins Leben holen, die man haben will, indem man sich möglichst viel damit verbindet und schaut dass man sich innerlich daraus, darauf ausrichtet. Das ist für mich der Kern, von dem wir hier sprechen, oder?
1: Ja, das, für mich sind das zwei verschiedene Ebenen. Für mich kann ich das, ich, also ich bin im Moment, ich arbeite da jetzt mit seit vier Wochen und ähm, ich bin gar nicht so sehr für, also für mich geht es nicht um, ah, oh, ich möchte den und den Job oder ich möchte das und das im Außen oder die und die Beziehung, ähm, sondern für mich ist es vielmehr, in was für einem Zustand möchte ich leben. Genau. Meinst du das? auch? Ja, genau. Ah, oh, okay. Ja.
0: Mhm. Also dieses, die Kapazität, diesen inneren Zustand zu kreieren und zu halten, in dem ich sein möchte. Ja, genau. Weil wenn ich sage, ich will den Job oder die Beziehung, dann geht es mir am Ende nicht um die Beziehung oder um den Job oder um das Haus. Mir geht es um das Gefühl, den inneren Zustand, ja, genau. mhm. den ich erlebe, ja, wenn ich Job, mhm. Haus und Beziehung ja. habe.
1: Genau. Mhm. Ja, und da, dass wir das als Menschen ähm, das, in das Gefühl reingehen können und mit dem sein können über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, dass wenn jemand ähm, ja, ein positives Gefühl nicht halten kann, dann braucht es so eine Arbeit, wie wir beide anbieten, weil dann braucht es Regulation im Nervensystem. Dann braucht es, was heißt das? Regulation im Nervensystem heißt, dass ich das zulassen kann, dass ich mich beruhige. Mhm. Ganz einfach, dass ich... Dass die, die Angst weniger wird, davor mich
0: zu beruhigen, <lacht> weil es eben früher mal mit Gefahr gekoppelt war. Genau. Oder auch mit einfach Unbekanntheit. Und Unbekanntheit ist für unser Nervensystem immer Gefahr.
1: Genau. Mhm. Wenn nämlich der Zustand von Glück, auch wenn das vielleicht ähm, für die einen komisch klingt, als gefährlich einsortiert wird, dann werde ich das in mir nicht zulassen. Dann werde ich, sobald mein Körper nur in diese Richtung geht, wieder zurückgehen zu dem, wo ich herkomme. Nämlich zu meiner Angst, weil die Angst ist das, was ich kenne und das ist sicher. Und wenn die Angst da ist, dann fühle ich ja die Angst. Und weil die Angst, weil ich die Angst fühle, weiß ich ja, dass, was da ist, ist gefährlich. <lacht> und das ist der Kreislauf. Und mhm. ähm, ja und unsere Arbeit ist, wie, wie können wir ähm, Erfahrungen kreieren in einer Therapiesitzung, dass das erfahrbar ist, dass ich das Neue, dass ich das, was ich mir wünsche, dass ich das halten kann, dass ich realisieren kann, wie ich selber dazu beitrage, dass ich ähm, das nicht zulasse weil ich das in der Vergangenheit gebraucht habe, um mich sicher zu fühlen. Alles, was in mir drinnen ist, sämtliche, auch die verhindernden Verhaltensweisen oder Emotionen, Gedanken, die ich denke, die haben alle einen guten Grund, weil das sind alles meine Überlebensstrukturen. Und es ist Überlebensstruktur. Und das hat mit Leben noch nichts zu tun. Mhm. Weil solange ich in der Überlebensstruktur bin, dann bin ich auch auf der Ebene, ich würde sogar sagen, mittlerweile gefangen von, von Flucht, Kampf, äh, Freeze, ähm, Erstarrung. Und schlussendlich geht es darum, dass wir merken, dass wir heute was ganz anderes in der Lage sind, fühlen und auch herstellen zu können. Und da würde ich jetzt gerne so die Brücke machen zu... Wie, wie wäre denn, wie wär denn eine, eine Verbindung von so einer Arbeit, wie jetzt zum Beispiel der Joe Dispenser anbietet und das, was wir machen? Und was braucht es denn, dass die Arbeit in der Traumatherapie ähm, vielleicht leichter werden kann? Wie könnten wir das anfangen mehr verbinden? Das ist gerade so mein, mein Forschungsfeld ähm, und was mich so sehr fasziniert. Mhm. Genau, und du und ich sind da ja
0: schon länger darüber im Gespräch, weil wir da wie auch unterschiedliche Erfahrungen ja gemacht haben. Für mich, und da möchte ich jetzt meine Geschichte so mhm. ein bisschen teilen und dann gerne fragen, wie es bei dir war, aber für mich war es schon immer so, dass ich Traumaarbeit als leicht erlebt habe. Im Sinne von, dass ich in Therapiesitzungen durch die zunehmende Verkörperung von einem kohärenten Zustand, wie du es nennst, die zunehmende Verkörperung von meinen Erkenntnissen, von meiner heutigen Wahrheit im Hier und Jetzt, dass ich dadurch ähm, wie automatisch im Alltag dann neue Erfahrungen gemacht habe. Es war für mich dann an irgendeinem Punkt, durch meine traumatherapeutische Arbeit mit mir selbst, also eben mit einer Therapeutin oder mit verschiedenen Sachen, die ich gemacht habe, weiß für mich irgendwann, es war keine Anstrengung mehr im Leben, zum Beispiel dann Nein zu sagen zu dem, was mir nicht mehr dient und mich dem zuzuwenden, in dem Fall auch einem ganz konkreten Mann zuzuwenden, der mir gut tut. Und so habe ich erfahren, dass dieses Mich-Herausarbeiten aus den alten Strukturen zwar in dem Moment durchaus mal tränenreich sein kann und da alte Gefühle von Verzweiflung und Ohnmacht und Kontrollverlust und so hochkommen, aber dass, wenn ich das im therapeutischen Setting halten kann, dann merke, oh, so schlimm ist es dann ja vielleicht doch nicht hier und heute, überlebe ich und ich kann es vielleicht auch ein Stück weit lernen zu tolerieren ohne wieder ins Drama zu fallen. Und für mich war wirklich der Weg zu, dieser, zu diesem Leben, wie ich es heute führe, wirklich in einer tiefen Verbundenheit mit mir selbst und mit anderen, war möglich und habe ich mir erarbeitet, in Anführungsstrichen, durch Traumaarbeit. Nicht durch klassische rein Gesprächs- und kognitiv basierte Methoden, sondern durch das, was du und ich machen, nämlich körperbasierte Traumaarbeit, wo wir den Verstand und den Körper mit einbeziehen. Und ja, genau, so war es bei mir. Und an der Stelle würde ich jetzt mega gern fragen und weiß ja, dass du so ein bisschen eine andere Erfahrung gemacht hast. Wie, wie war es
1: denn bei dir? Hm. Ja, spannend. Wenn du mich das so fragst, dann fällt mir meine erste Sitzung ein, die ich, ähm, ich hatte damals gar nicht gewusst, dass es Traumatherapie überhaupt gibt. Das war sehr spannend. Ich kam dazu zum, durch meine Gesangslehrerin. Die hat nämlich eine ähm, Ausbildung gemacht und hat gesagt, oh, ich lerne da gerade so was Cooles, Neues, willst du mal ausprobieren? Und dann bin ich da einfach so reingesprungen. <lacht> und es war so krass. Diese eine Sitzung hat so eine Veränderung, in meinem Leben ausgelöst, dass ich gewusst habe, das ist das, was ich brauche. Das war wirklich, also ich glaube, ich jetzt gerade, wo ich das sage, merke ich gerade so, wow, ich kriege immer wieder so Geschenke vom Universum. Ich kriege immer wieder so, so Schlüsselerlebnisse, wo, wo ich ähm, innerhalb von kurzer Zeit mich... mich ähm, sprunghaft weiter bewege. Das hätten wir aber jetzt in unserem Gespräch erst gerade klar. Das ist ja mega cool. <lacht> Habe ich gerade freut. Ja, und dann würde ich sagen, ähm, dann hat so eine Suche begonnen. Ähm, mit wem kann ich mich wirklich meiner Geschichte stellen? Und dann gab es auch eine Phase von ähm, von sehr viel Instabilität, würde ich mal sagen ähm, weil ich hatte so viel weg ich hatte so viel verdrängt so viel abgespalten ich konnte so gut die Dinge ausblenden dass das Aufwachen ähm, doch immer wieder sehr happig war so und ähm, ja und ich hatte auch wirklich Zeiten in der Therapie, wo ich mich gefragt habe, oh mein Gott, was mache ich hier und ähm, ich habe so eine innere stimme hatte die gesagt hat dass er, die erste erfahrung war so gut bleibt dran es lohnt sich und ich würde mal sagen irgendwann war ich so durch die gröbsten stürme durch und dann wurde es immer leichter dann hat es auch irgendwann angefangen spaß zu machen also, ähm, ja, tatsächlich, ich fand es auch irgendwie, irgendwann habe ich gefunden, wow, das ist einfach so spannend, mich kennenzulernen und immer mehr zu entdecken, wie mache ich das? Wie gehe ich mit mir um? Was habe ich da für innere Systeme am Laufen, dass ich immer wieder zurückgehe? Ja, aber schlussendlich würde ich doch dann einhängen und sagen, ja, ich unterstütze, dann bin ich wieder bei dem, was du vorher gesagt hast, hm. auch über dich. Mhm. Und
0: trotzdem hast du doch, Barbara, an irgendeiner Stelle die Grenzen von Weiterentwicklung bei dir mit Traumatherapie erreicht und dann eben über dieses heilsame Ritual, von dem du vorhin berichtet ja, okay. hast, was sehr bedeutsam für dich war, dann eine Veränderung erfahren. Also an welchem Punkt war denn bei dir ähm, die Grenze? Wo du gemerkt hast, ja, jetzt komme ich irgendwie doch nicht mehr weiter. Hm. Und hast dich dann ja nach anderen Dingen deswegen auch umgeschaut.
1: Ja, umgeschaut. Das ist, das ist diese heilsame Erfahrung, die ist mir eigentlich, eigentlich zugetragen worden von Freunden, die gesagt haben, schau, das musst du jetzt einfach machen. Weil ich war, wir wissen, das, ist, das wird dir extrem gut tun. Ähm ja, ich habe einfach irgendwann so gemerkt, boah, ich drehe mich in meiner Beziehung, obwohl ich schon so viel weiß, obwohl ich schon so viel Arbeit gemacht habe, irgendwie immer wieder auf der Stelle und wir kommen da nicht wirklich weiter. Und ähm, in dieser heilsamen Erfahrung habe ich gemerkt, wie ich für meine Selbstliebe für den Kontakt mit mir selber, das war so eine tiefe Erfahrung, so eine heilsame Erfahrung von ganz mit mir zu sein, in mir ganz zu sein, dass ich aus dem heraus den Impuls, nämlich ich hatte schon lange einen Impuls, dass ich mal gesagt den Impuls, ich muss mal Abstand haben von meiner Beziehung, weil wir da aus unseren destruktiven Strukturen nicht rauskommen, dann hatte ich den Mut zu sagen und jetzt gehe ich mal auf eine große Reise, ich muss jetzt einfach mal weg hier und das hat ganz viel Steine ins Rollen gebracht, auch innerhalb der Beziehung, auch ähm, von meiner anderen Beziehungsseite her. Plötzlich wurde auch unsere Dynamiken wurden sichtbar und dann haben wir angefangen ähm, mit einer Meditation, wo es darum geht, ähm, das ist auch eine Meditation von dem Joe Spencer, wo es erstmal darum geht, wieder dieses typische, ich bin in der Raum in mir und der Raum um mich herum. Und nachher geht es darum, ähm, ah, was ist denn das Alte? Was ist die alte Struktur? Was denke ich da? Was fühle ich da? Was habe ich da für Körperempfindungen? Und wenn ich das sehe und es möglich ist, dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, ah, ich kann sagen, stopp. Und ich kann merken, wenn ich dieses Stopp sage, ah, was passiert dann in mir? Und ich merke jetzt, wenn ich Stopp sage, dass sich diese inneren, also mein, mein Körperempfinden verändert sich sofort. Wenn ich im Alten drin bin, dann ist meistens mein Solarplexus sehr eng und er entspannt sich dann. Und ich komme aus der Illusion der Vergangenheit wieder zurück ins Jetzt. Und für das bin ich jetzt sehr dankbar und jetzt bin ich eben an diesem Ort, dass mir diese Arbeit von diesem Joe Dispenser hilft, was vor fünf Jahren oder sechs Jahren noch gar nicht möglich gewesen wäre. Genau, und ich
0: glaube, das ist mega wichtig, dass wir das so sagen. weil Also ich bin überzeugt davon, dass das, was du und ich an Traumatherapie ähm, bei uns selbst und mit unseren Klienten als Basisarbeit leisten, ne, solche neuen Erfahrungen wie dann Stopp sagen zu können, wenn wir uns ins Alte reindrehen, überhaupt erst möglich macht. Weil es ja. gibt genug Menschen die können das nicht. Die, da ist wirklich dieser also auch viel Verzweiflung dann da. Das heißt, wenn du da jetzt gerade zuhörst und merkst, I have no idea, also ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, dann verurteile dich bitte nicht dafür, sondern schau dir die Basis an, dass du diese innere Kapazität entwickelst, an so einem Punkt Stopp sagen zu können. Mhm. Weil das ist nicht selbstverständlich. Und je nachdem, wie tief wir da noch drin stecken in dem Alt, ne? auch je nachdem wie wie notwendig es gerade noch für uns ist, um uns stabil zu halten im Leben, ist es nämlich dann nicht möglich, dieses Stopp sozusagen. Und ich glaube, da setzt dann Traumatherapie an, die Kapazität herzustellen, ja. an irgendeinem Punkt so viel inneren Raum zu haben, diese Distanz dann einnehmen zu können und zu sagen, ich sehe, was da gerade abläuft, ich habe das bewusst. Und ich gehe da jetzt nicht rein, sondern ich sage Stopp und wende mich bewusst dem, An dem Neuen zu.
1: Ja, ja, das denke ich auch so, Linda. Ja. ja.
0: Und das andere, was du vorhin gesagt hast, ist, glaube ich, auch noch mega wichtig. Und zwar eine Referenzerfahrung zu machen. Wie kann es stattdessen sein? Und das ist das, was du über dein heilsames Ritual für mich berichtest. Mhm. Du bist in einen Zustand gekommen, wo du mit, ja, bisschen pathetisch gesagt, mit jeder Zelle deines Körpers gespürt hast und erfahren hast, nicht nur verstanden im Kopf, sondern wirklich realisiert, wie du es vorhin so schön gesagt hast, dass diese Realität ist auch möglich. Dieser Grad an Verbundenheit und an Tiefe und Glück und Erfüllung ist möglich für mich. Und von dort dann wie so ein Leitstern zu haben, mhm. Mhm. zu dem man sich entwickeln kann. Und da sind wir am Ende wieder bei der Arbeit von zum Beispiel Joe Dispenza. Mhm. Der sagt, lass uns eine Referenzerfahrung mhm. im System kreieren und sagen, da will ich mich hin. Mhm. Also darauf richtet sich mein Fokus aus.
1: Genau. Und was ich auch, ich würde das gerne hier mit reinbringen, Linda, weil wir haben vorher, bevor wir jetzt diese Aufnahme machen, uns schon unterhalten. Und wir haben so gesagt, ah, ich bin jetzt, bei mir hat es diese Schlüsselerfahrung gebraucht und bei dir ja nicht. Und ähm, wir sind jetzt gerade wie an einem ganz ähnlichen Ort von unseren Möglichkeiten und von unserer, ähm, ja, von, von der Möglichkeit, dass wir wirklich zufrieden, also glücklich sein können. Natürlich nicht immer logisch, aber so die Kapazität für da sind wir an einem sehr ähnlichen Ort. Und vielleicht magst du dazu noch was sagen, weil ähm, nicht jeder funktioniert so wie ich. Ich bin da, Es ist irgendwie scheinbar mein Weg. Ich habe immer wieder solche Schlüsselerfahrungen. Das gehört auch zu meinem Wesen. Mhm. Und ähm, nicht jeder ist so. Ich finde das auch ganz wichtig, das zu sagen hier an dieser Stelle, weil das ähm, kann für jeden dieser Weg sein in diese höhere Organisation, sage ich jetzt mal. Das ist ein Wachstumsweg. Das ist ein Weg von ähm, wie ein Baum, der irgendwann mal ein Samen war und, und der wächst und ähm, den zu pflegen und den zu hegen. Das ist für mich eigentlich Traumatherapie. Ich, ich lasse mein Inneres wachsen und ich lasse den Kontakt zu mir und zu meinem zu dem, was in mir heil ist und immer heil war, weil wenn da nichts gewesen wäre, wo so heil geblieben ist, dann wäre ich da nicht also dieses Rausschälen dieses Hineinwachsen in meine in meine innere Gesundheit in meine Verbindung zu meinem zu meinem Selbst zu meinem Kern, das zu pflegen, das rauszuschälen, das ist ein ganz persönlicher Weg und es ist für jeden total individuell mhm. und ähm, Vielleicht magst du noch was dazu sagen.
0: Ja, gerne, weil ich finde es total wichtig, wie du sagst, der, der Weg ist individuell und es gibt nicht den einen Weg, der für alle richtig ist. Und ich glaube, wir dürfen uns im neuen Paradigma auch davon verabschieden, dass, dass es das gäbe. Also mhm. für dich ähm, war, bist, du bist mit der Form von Therapie an den Punkt gekommen, wo du halt immer noch dir, die, die Muster innerlich immer noch abgelaufen sind. Und dann gab es eine andere Erfahrung, die dich deinen nächsten Schritt weitergebracht hat. Und bei mir war es so, dass ich, bevor ich in die traumaarbeit eingestiegen bin, bevor ich das überhaupt entdeckt habe und erkannt habe, dass im Kern das, was mich abhält, Trauma ist, eine riesen, riesen Erleichterung gebracht hab, hat, habe ich davor schon ganz viel andere Sachen gemacht, wie Manifestationsarbeit und mit energiepsychologischen Methoden auch durchaus gearbeitet, viel auch mit Ritualen. Und ich habe dann wie mein fehlendes Puzzleteil am Ende in der Traumaarbeit gefunden. Und wie ich es vorhin erzählt hatte, für mich war die Referenzerfahrung, die ich innerhalb von einem therapeutischen Setting habe erschaffen können, in, in dem Raum mit meiner Therapeutin diese Referenzerfahrung war bei mir stark genug in meinem Körper verankert, dass sich danach die Dinge in meinem normalen Leben wie von alleine ergeben haben. Mhm. Und dass ich heute ähm, aus einer inneren Klarheit heraus Nein zu Beziehungserfahrungen sage, die mir nicht mehr dienen und nicht mehr gut tun, nachdem ich sie echt durchgeackert habe und viel Verständnis reingebracht habe war irgendwann wie automatisch dieser Switch da, an dem ich jetzt in der Lage bin, Ja zu sagen zu einer ganz neuen Beziehungserfahrung, Next Level, so wie der Podcast heißt, die sich wie wie ein Riesengeschenk anfühlt und gleichzeitig mhm. wie etwas, was ich mir auch erarbeitet habe durch diese durch diese inneren Prozesse. Mhm. Und ich glaube, wenn ich darüber sinnieren müsste, was der Unterschied ist zwischen dir und mir, dann ist es, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Am Ende sind wir alle individuell. Vielleicht mhm. ist es der Grad der, der Traumatisierung. Vielleicht ist es die Resilienz, die wir mitbringen. Vielleicht ist es das Umfeld, in dem wir sind. Vielleicht ist es die Seelenaufgabe, mit der wir auf diese Welt kommen. Vielleicht sind es die Menschen, die wir um uns herum haben.
1: Mhm.
0: Am Ende, ist es egal, Hauptsache es funktioniert. So ein bis bisschen meine Haltung ist, wer heilt hat recht. Also mhm. wenn es dir hilft, go for it. Wenn es mir hilft, dann gehe ich für das. Ja. Und dass wir da die Flexibilität mitbringen, auch wir als Therapeuten, nicht diese Hybris zu entwickeln, nur mein Weg ist richtig. Ja, sehr. Sondern dass wir die Größe haben zu sagen, hey, ich glaube, du bist gerade bei mir an der richtigen Adresse, an der richtigen Stelle. Aber du, anderer Mensch, vielleicht nicht. Versuch doch mal den Weg. Und wie zu sagen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben, das könnte auch noch ein Faktor sein, wo im Leben stehen wir. Mhm. Du bist 20 Jahre älter als ich, kommst auch nochmal mal aus einer anderen Generation. All das sind Einflussfakt Einflussfaktoren, glaube ich. Mhm. Und ich finde es so schön, wie wir da so neugierig wertschätzen mit den unterschiedlichen Wegen die du und ich und all unsere Klienten gehen, umgehen können, ohne sagen zu müssen, nur das funktioniert und das ist
1: falsch. Ja. Ja, ja das unterstreiche ich einfach. Ja. ja, sehr schön. Und während du das erzählst, ist mir gerade noch eine Erfahrung aufgetaucht, die ich auch noch gern mit dir teilen möchte und mit euch. Ähm... Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass die Tiefe meiner Verletzung und meiner Wunde, meiner Vergangenheit, ist die Tiefe meiner Liebe. Hm. Und ich hatte dazu ein Bild in so einem, ähm, ja, wir waren da in so einem Gruppensetting und haben unseren Schmerzkörper bewegt und da war so eine wie so ein schwarzes Bubbleteil auf der Erdoberfläche mit so einer Wurzel so die Tiefe meiner, meiner Wunde, wo ich herkomme. Und ich habe gesehen, die wurde immer tiefer, immer tiefer. Und dann, die ging bis ins in die Mitte der Erde. Und dann habe ich so gedacht, oh mein Gott, die bringe ich ja nie raus. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, ach, das ist ein interessantes Denken, dass ich meine, ich muss die rausbringen, habe das so beobachtet. Und dann hat im Verlauf dieses Rituals hat der Schmerzkörper, der verkörpert wurde von meinem Gegenüber, hat gesagt, ich bin aus Liebe gemacht. Hm. Und das hat mich so tief berührt. Dann habe ich gesehen, wie die Liebe so tief ist. Also ich habe gesehen und gefühlt, dass meine Liebe so tief ist wie mein Schmerz. Hm. Und ähm, das ist mein Geschenk hm. aus meiner Erfahrung. Und das nehme ich mit. Hm. Das ist auch mein Reichtum und heute kann ich wirklich sagen, ich ähm, also im Moment sage ich ich habe keine posttraumatische Belastungsstörung mehr ich ähm, hatte eine schlimme Vergangenheit das stimmt und ich bin sie nicht es mhm. war
0: schön, dass du das sagst, Barbara ich habe gerade vor kurzem und ich sage es immer wieder darüber geschrieben, dass wir mehr sind als die Summe unserer Traumata. Ja, wir haben diese Erfahrung gemacht, aber sie, sie bestimmen nicht, wer wir sind, wenn wir uns nicht dafür entscheiden. Und ich glaube, das mit der Tiefe da nochmal anzuknüpfen, ist so wichtig und auch dir da draußen nicht das Gefühl zu geben, Du musst was ganz Schlimmes erlebt haben. Und nur dann hast du ein Anrecht auf auf, auf ähm, auch tiefen Schmerz. Oder wenn du ganz tolle Sachen erlebst, dann kannst du keinen Schmerz empfinden. Irgendwelche Dinge, die wir uns dann gerne mal draus basteln.
1: Es mm, ist gut, dass du das sagst.
0: Ich glaube, Tiefe des Schmerzes oder das, was wir erleben ist gar nicht so abhängig davon, was wir konkret erlebt haben oder was sich manifestiert hat, sondern es ist dieses innere Empfinden. Was was für dich total schlimm sein kann, kann ja. für mich easy sein. Und was für dich total easy ist, kann für mich mega schlimm sein. Und auch da sind wir heute in der trauma in der Traumaforschung so weit zu wissen, dass Trauma nicht durch das Ereignis ausgelöst wird, sondern durch die Reaktion. Also Trauma ist die Reaktion, die in mir passiert und nicht das Ereignis, was mal stattgefunden hat. Und das ist mir noch ganz wichtig ähm, für alle da draußen, für dich, in, in Anerkennung von all unseren Geschichten, alle Biografien haben ihre Berechtigung. Und der eine ist es nicht mehr oder weniger wert, in dem Fall auch zu sagen, ich habe schlimme Dinge erlebt. Und das ist, glaube ich, mega wichtig. Und umgekehrt dass egal, was du erlebt hast, du immer das Recht hast zu sagen und ich hab's gut.
1: Ja, schön, dass du das auch sagst.
0: Ja. Ja, genau. Ja. Und ja, ich glaube, wollen wir vielleicht zum Abschluss nochmal vielleicht so eine Essenz teilen für uns, was... Ähm, was Traumatherapie in Beziehungen bewirken kann, wenn wir uns auf diesen Weg machen und uns unseren alten, beziehungsweise den aus alten Erfahrungen heraus entwickelnden Strategien, die uns heute im Weg stehen, wenn wir uns anfangen, denen zu widmen, was wird möglich in in, äh, in Beziehungen. Und ich fange gern an, mhm. weil du vorhin so was mega schönes gesagt hast, und zwar, dass Traumaarbeit uns hilft, aus dem Überleben herauszukommen und stattdessen unser Leben zu gestalten. Also aus einem Modus, wo es darum geht, vielleicht auf so ein einigermaßen Niveau zu kommen, zu sagen, ich bin gesettelt und ich fange jetzt an zu gestalten und zu kreieren und Glück zu vermehren, Fülle zu erleben. Und für mich ist das, was Traumatherapie macht. Traumatherapie bringt dich raus aus dem Überlebensmodus in deinen Beziehungen, raus aus dem Abspulen von alten Dynamiken, einfach weil du es nicht besser kennst oder anders kennst und besser weißt, hin zu dieser inneren Kapazität, deine Beziehungen so zu gestalten, wie sie dir wirklich entsprechen. Und das ist für mich der Kern meiner Arbeit, meines Wirkens, der Kern von Traumaarbeit. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass wir einen enorm wertvollen Beitrag leisten mit dem, was wir tun. <lacht> Ja, das ist es für mich. Was würdest du sagen, was ist für dich so die Essenz von, von den Möglichkeiten, die Traumatherapie bietet für ähm, neue Beziehungserfahrungen, next level?
1: Hm. Das Bewusstsein für die... Ähm für die toxischen Strukturen, eben die Strukturen, die dir die nicht gut tun in deinen Beziehungen, ähm, zu entwickeln, ähm, die Identifikation damit, ähm, übers Verständnis, übers eigene Mitgefühl ähm, beginnen aufzulösen und die Möglichkeit der Selbstverantwortung zu entwickeln, ähm, und damit auch aus diesen ähm, Rettertäter-Opfer-Schleifen ähm, aussteigen zu können, indem ich mir das auch bewusst mache. Ähm, die eigene Liebe für dich selber zu entwickeln ist für mich ein Teil der Traumaarbeit. Hm. Ähm, den Kontakt zu mir selber ähm, ja, herstellen zu können. Weil, wenn ich im liebevollen Kontakt bin mit mir selber, dann kann ich auch im liebevollen Kontakt sein mit dem anderen. Und wenn jeder, also wenn, wenn man das Glück hat, dass beide Beziehungspartner, ähm, bereit sind, diesen Weg zu gehen, dann ist es natürlich ein Geschenk, ein sehr, sehr wertvolles Geschenk von diesem Leben. Und manchmal ist es so, dass du auch alleine gehst und dein Partner will nicht. Und dann ist es nämlich spannend, weil ich habe das auch gesehen in der Praxis, wenn dann ein Teil sich auf den Weg macht und der andere sieht und spürt, dass du dich veränderst, und dass du liebevoller wirst, dann passiert auch Veränderung in der Beziehung. Auch wenn der Partner bis anhin gesagt hat, nee, ich will nicht, oder die Partnerin. Ähm, dann können auch Türen aufgehen für ein weiteres gemeinsames Wachsen. Oder ich kann aussteigen aus meinen, ich meine, schlussendlich geht es ja immer darum, dass ich mir meiner, meinen Dynamiken bewusst werde, Verantwortung dafür übernehme, wirklich mich um mich zu kümmern. Also es geht auch um Selbstfürsorge. Und wenn ich dort bin, dann ähm, wenn ich in der Eigenliebe angekommen bin, in meiner Selbstfürsorge angekommen bin, dann bin ich im Next Level Beziehung. Mhm. Weil dann geht das in Resonanz. Und dann ähm, ja, wird Beziehung zu etwas, wo ich einfach das Leben immer mehr anfangen kann zu feiern und zu mhm. genießen. Ja. Und hört auf, ein Überlebenskampf zu sein, sondern dann können wir anfangen zu erleben, was es heißt, in Beziehung zu leben.
0: Mhm.
1: Und ähm, das habe ich jetzt, da, da bin ich jetzt am Anfang und ich freue mich auf die nächsten 20 Jahre von meinem mhm. Leben. Und ich mhm. dass <lacht> oh, so ich noch ganz schön. viel Erfahrung machen kann, wie das ist, wenn ich, wenn ich in Freiheit verbunden, in der Entspannung, in der... In, in meiner eigenen Steuerung wie offen bin ich wie viel Nähe, Distanz brauche ich im Moment und in jedem Moment dazu stehen kann und auch wenn ich meinem Gegenüber ein liebevolles klares Nein geben kann ähm, heute brauche ich Raum für mich dann ist das ein Ausdruck von meiner Liebe
0: mhm.
1: meiner Liebe zu mir und meine Liebe für mein Gegenüber weil mhm. das ist die, der Ausdruck meiner Liebe, dass mein klares Nein da sein kann
0: ja, wow, Barbara, ich danke dir von Herzen, dass wir heute diesen mannigfaltigen Blumenstrauß von Möglichkeiten aufgemacht haben, wie wir durch Traumatherapie ähm, und durch alle anderen Dinge, die helfen, zu dieser Form von Beziehungen kommen können, in der wir in Freiheit verbunden, in Verbindung frei sind und ja bin einfach mega dankbar, dass wir beide verbunden sind, hm. diesen Weg teilen, diese Mission auch teilen. Und ich danke dir, dass du da warst mit mir und hoffe auf viele weitere verbundene Erfahrungen mit dir im Austausch. Sehr gerne, ich freue mich auch. Und, ähm, Wunderbar. Ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank, Barbara. Ja,
1: vielen Dank, Linda.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Barbara und ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Und wenn du merkst, dass es für dich Zeit ist, deine Beziehung aufs nächste Level zu bringen und du spürst, dass Traumaarbeit der Weg dazu ist, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Ansonsten wünsche ich dir nur das Beste, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!